0: Nasz wiek dwudziesty Postacie Cienie I la France de II demony
1: W naszej galerii postaci XX wieku dziś Muhammad Suharto, aktor, który przed trzema zaledwie tygodniami zszedł ze sceny. Kim był, jak zdobył władzę, jak ją sprawował i dlaczego utracił? O tym będę rozmawiał za chwilę z historykiem najnowszych dziejów Azji, profesorem Władysławem Góralskim. Urodził się na Jawie, jednej z wysp tego gigantycznego archipelagu, w 1921 roku jako syn chłopski, prawda?
2: Tutaj chciałbym dodać, że ten chłop, którego on był synem, prowadził jednocześnie sklep. W każdym razie musiał być dość zamożny, gdyż mając sześcioro dzieci, zdołał Sucharto wykształcić na poziomie przynajmniej średnim, taki jaki wówczas był w Indonezji możliwy.
1: Sucharto, przepraszam, to jednocześnie imię i nazwisko.
2: Tak, w Indonezji zazwyczaj ludzie posługują się tylko nazwiskiem, który jest jednocześnie imieniem. Z tym, że niektórzy dodają sobie imię w późniejszym okresie. Na przykład sam Suharto w latach 90. dodał do swojego nazwiska Suharto jeszcze imię Muhammad,
1: a Sukarno, jego poprzednik na fotelu prezydenckim, przyjął imię Ahmed, prawda? Czyli tak. to muzułmański już wyraźnie tak. wpływ. No,
2: Muhammad również,
1: właśnie. Ale wracając do jego kariery. W 1940 roku jako młody chłopiec wstąpił do holenderskiej armii kolonialnej. Tak,
2: najpierw po ukończeniu szkoły była to taka typowa, wówczas prowadzona w holenderskich Indiach Wschodnich szkoła administracji i prawa. On trafił do banku i pracował tam, jedni piszą jako kancelista, inni jako urzędnik, ale ciągnęło go do wojska, jak się później okazało, człowiek złożony do munduru. Otóż do tej armii, On wstąpił samodzielnie, dlatego że wówczas Holandia była skłócona z ruchem narodowo-wyzwoleńczym i przywódcy tego ruchu, Sukarno i inni siedzieli w więzieniach i nikt oczywiście z tego ruchu nie zachęcał do wstępowania do armii holenderskiej. On wstąpił, mając pewne wykształcenie i pozostał w tej armii do 42 roku.
1: Ale to nie oznacza, że był kolaborantem, prawda? Nie, to no, to tego
2: nie można powiedzieć. Jest tylko faktem, że nie był wówczas związany z ruchem narodowo-wyzwoleńczym, jaki już był szeroko rozwinięty w Indonezji.
1: II wojna światowa no, dla Indonezji nie tylko oznaczało to okupację japońską.
2: Indonezja została zajęta przez wojska japońskie wiosną 1942 roku, z tym, że odnosiła się w sposób dosyć specyficzny do ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Można powiedzieć, że kokietowała ten ruch. Zwolniła przywódców Sukarno i innych, którzy byli więzieni przez wiele lat. Zezwalała na wywieszanie flagi indonezyjskiej już wówczas oraz powołała taki komitet doradczy z Indonezyjczyków do spraw zarządzania najpierw jawą.
1: Tutaj obowiązywało hasło wspólnoty ludów azjatyckich przeciwko dominacji białego człowieka, prawda? I na tej zasadzie dawali duże swobody. Pewne
2: możliwości działania również byłym działaczom ruchu narodowo-wyzwoleńczego. I kiedy już był utworzony ten komitet doradczy, Sukarno wstał na jego czele, zezwolono również na utworzenie takiej młodzieżowej organizacji paramilitarnej, ochotniczej, to był 1943 rok, organizacja ta działała przez ponad dwa lata i stała się swojego rodzaju zalążkiem przyszłej armii indonezyjskiej. I do tej armii wstąpił również Suharto. Japończycy opuścili archipelag po kapitulacji 15 sierpnia, a Ruch Narodowy Zwolęczy proklamował niepodległość 17 sierpnia 1945 roku,
1: Republikę Indonezyjską. I zaczął się, następny etap,
2: I w i zaczął z się na, następny etap, w którym olbrzymią rolę odegrała ta właśnie paramilitarna organizacja młodzieżowa, która teraz przekształciła się w armię i wszyscy późniejsi dowódcy i oficerowie właściwie wywodzili się z tej organizacji młodzieżowej. Wojna... Ta. Jak wiadomo, trwała pięć lat, miała różne etapy. Sam Suharto był w niej jednym z niewysokich oficerów, dowodził setką ludzi, to znaczy był porucznikiem, najwyżej kapitanem. W walce tej jednak odznaczył się i kiedy nastąpiła przerwa, takie zawieszenie broni między Republiką Indonezyjską a Holendrami, wówczas stolicą Republiki była Jogjakarta, w pobliżu której urodził się Suharto. On był już wówczas, jak się wydaje, w stopniu majora i powierzono mu ochronę rządu, który tam znajdował się w Dżakarcie. Jednocześnie był dowódcą sił zbrojnych w tym mieście. Po tak zwanej akcji policyjnej Holendrów w grudniu 1948 roku większość członków rządu została aresztowana, a Sucharto z niektórymi jednostkami wojskowymi wycofał się w góry, które znał bardzo dobrze, i do końca 1949 roku prowadził walkę partyzanską.
1: Tak, ostatecznie Indonezja stała się niepodległym państwem w 1949 roku.
2: To znaczy się, że została uznana przez Holandię jako kraj niepodległy, natomiast swoją niepodległość liczył od 17 sierpnia 1945 roku. Następne 15 lat, 1950-1965, Suharto przeszedł taką typowo powolną karierę wojskową. Stopniowo awansował na wyższe stopnie, ale awansował powoli. Dopiero w 1953 roku został pułkownikiem, w 1960 roku generałem brygady, również w 60 roku został mianowany zastępcą szefa sztabu. A później jeszcze Szefem takiej specjalnej jednostki nazywaną również odwodami strategicznymi, lub jednostką szybkiego reagowania. Jego przełożeni określali go wówczas jako wymagającego od siebie i od swoich podwładnych wzorowego żołnierza zdobywającego wiedzę itd. Tak do tego jednak czasu, do 1965 roku. Był on za granicą w ogóle nieznany, a w kraju też znany, tylko w kołach wojskowych i to na tym szczeblu wyższym. Raz tylko był za granicą w 1961 roku, kiedy wizytował ataszaty wojskowe w Belgradzie, w Paryżu i w Bonn. Mimo tego powolnego awansowania był on znany w Sukarno i bywał w pałacu, a nawet, jak niektóre biografie wskazują, był w tym pałacu lubiany i szanowany.
1: No, przypomnijmy, że Sukarno, ojciec niepodległości Indonezji, no, sprawował władzę niekwestionowaną praktycznie od 1945 roku i był przywódcą charyzmatycznym. Z tym, że, bo tutaj dochodzimy powoli do wydarzeń owego 1965 roku, otóż żeby rzucić sprawę na szersze tło, Sukarno nazywany był lewicującym nacjonalistą, no to była czołowa z postaci ówczesnego rodzącego się trzeciego świata, prawda, od konferencji w Bandungu, stosował demokrację sterowaną, jak to się mówi, opierał się właściwie na trzech siłach nacjonalistach, Mahometanach i komunistach. Dość niezwykłe to zestawienie.
2: To jest oczywiście zbliżone do prawdy z tym, że dodam tylko, że jak niesłusznie nieraz twierdzi się, że w Indonezji nigdy nie było wolnych wyborów, więc chcę podkreślić, że w 1955 roku odbyły się w Indonezji wybory z udziałem dziewięciu czy nawet więcej partii i cztery główne partie, które popierały Sukarno, Narodowa, nacjonalistyczna, jeśli kto woli, muzułmańska i druga jeszcze, nauczycieli muzułmańskich oraz partia komunistyczna, łącznie zdobyły 65% głosów. W tym głównie to partia narodowa i partia muzułmańska, a w tej czwórce partia komunistyczna była najsłabsza, zdobyła tylko 15% głosów.
1: No i teraz dochodzimy do wydarzeń owego 65 roku. Co się właściwie wtedy stało?
2: Tutaj trzeba przede wszystkim podkreślić, że w połowie lat 60. Indonezja z różnych względów znalazła się w obliczu poważnego kryzysu. I ze względów wewnętrznych, gdzie ekonomika szwankowała, i ze względów międzynarodowych. Otóż w 1965 roku Wielka Brytania postanowiła przyłączyć północne Borneo, które było jej kolonią, do Malajów i utworzyć państwo Malezja które istnieje do dnia dzisiejszego. Ponieważ 80% wyspy miała Holandia, co teraz było Indonezją, a 20% wyspy Anglia, co teraz miało zostać przyłączone do Malezji, Sukarno wystąpił gwałtownie przeciwko tej decyzji, powiedział, że się na to nie zgadza, zapowiadając, że zmiażdży ten kraj, jeżeli nie zgodzi się na połączenie całego Borneo. I tu trzeba powiedzieć, że chociaż no, miał on wiele racji, że Bornało powinno stanowić jedną całość, to dążenie w kraju nie w pełni zyskiwało poparcie I również za granicą. Jedyny kraj, który poparł całkowicie Sukarno to były Chiny. I trzecim elementem to były stałe tarcia właściwie od początku niepodległości między armią a władzami cywilnymi. Armia chciała mieć więcej władzy. Sukarno miał na tyle autorytetu, że nie dopuszczał do starć, ale doszło do ostrych sporów. Zostały one jeszcze spotęgowane przez jeden element. Okazało się, że sam Sukarno jest chory i zaczął się wyścig kto poszuka. Istniało takie przekonanie w otoczeniu Sukarno, że zawiązała się Rada Generalska, która 5 października w dniu święta armii ma zamiar dokonać zamachu stanu. Czy to była prawda, czy nie, nikt tego nie dowiedzie. W każdym razie 1 października o świcie szef ochrony Pałacu Sukarno, podpułkownik Untung, miał listę siedmiu generałów, których postanowił sam, czy na zlecenie Sukarno, tego nikt nigdy nie doszedł do końca, aresztować tych generałów.
0: Już w połowie sierpnia po kraju zaczęły krążyć słuchy o mającym lada dzień nastąpić puczu, którego mózgiem miał być dowódca armii generał Nasutioni. Wówczas to grupa postępowych oficerów nazywających siebie Ruchem 30 Września postanowiła uderzyć pierwsza. Pułkownik Untung z kilkoma oddanymi mu jednostkami dokonał we wrześniu tegoż 65 roku próby przewrotu wojskowego. Sporządzono listy zbuntowanych. Według nich zabitych zostało kilku najbardziej prawicowych generałów, a sam Nasution, ranny, ledwie się uratował. Niepoparta przez masy, które traktowały przewrót jako wewnętrzne rozgrywki w armii, rebelia została szybko rozgromiona przez wojsko, którym dowodził generał Suharto. Prawica wojskowa postanowiła wziąć pełny rewanż i raz na zawsze oczyścić dla siebie pole. Oskarżyła partię komunistyczną o zorganizowanie przewrotu, choć żadnych dowodów na to przedstawić nie mogła. Ale samo oskarżenie wystarczyło, by rozpoczął się pogrom na nieznaną dotychczas skalę. Cały niemal aktyw komunistycznej partii Indonezji został wymordowany. Około 300 tysięcy członków partii padło ofiarą soldateski i sfanatyzowanych tłumów, które cała reakcja wojskowa i cywilna zmobilizowała przeciwko wrogom Allaha. Ponad milion ludzi znalazło się w obozach koncentracyjnych i więzieniach, a generał Suharto, kierujący tymi operacjami wysunął się niemal natychmiast na czołowe miejsce i wkrótce stał się głównym aktorem wydarzeń politycznych rozgrywających się w Indonezji. Tak brzmi jedna z
1: wersji wydarzeń. Przynajmniej taką przedstawił Stanisław Brocki w książce wydanej u nas w końcu lat 70. Nieco inaczej i z większym bogactwem szczegółów opisuje owe wydarzenia w swojej historii świata od 1917 roku angielski historyk Paul Johnson.
0: Pucz rozpoczął się wczesnym rankiem 1 października. Zamierzano zgładzić dowództwo sił zbrojnych. Generała Abduliani Szefa sztabu armii i dwóch innych generałów rozstrzelano na miejscu. Minister obrony, generał Nasution, uciekł, drapując się po ścianie własnego domu. Zamordowano zatem jego córkę. Trzech innych generałów pochwycono i zamęczono na śmierć. Kobiety i dzieci członków Indonezyjskiej Partii Komunistycznej torturowały ich w sposób rytualny. Najpierw wydrapały im oczy i obcięły genitalia, a potem ciała wrzucono do Lubang Buaya, krokodylej jamy. 8 października spalono w Dżakarcie kwaterę główną indonezyjskiej partii komunistycznej i to było hasłem do zemsty. Ale cały ten ruch, nazywany gestapu, poniósł klęskę. Władzę przejął generał Zuharto, dowódca rezerwy strategicznej. Nastąpił straszliwy odwet. Ponieważ masakry organizowane były na modłę lokalną, zbiorową, aby wszyscy jednakowo ponosili odpowiedzialność, więc teraz pokutowały całe rodziny. Była to jedna z większych, systematycznych rzezi XX wieku. Jej pokłosie mogło wynosić aż milion ofiar, choć władze zgodnie podają liczbę 200-250 tysięcy. Sukarno trzymany w areszcie domowym w swoim pałacu, nieustannie choć słabo wzywał do zakończenia rzezi, bowiem zabijani byli jego zwolennikami. Nikt go jednak nie słuchał.
2: Dodam, że aczkolwiek było to prowadzone pod hasłem antykomunizmu, ofiarami padło wielu nacjonalistów, zresztą wielu ludzi, którzy, jak to się mówi w języku ludowym, ducha winni, prawda? Wówczas nie znano pełnej liczby, ale niedawno, zresztą dopiero trzy lata temu ogłoszono konkretne dane, ponad milion trzysta tysięcy ludzi represjonowano.
1: Posługiwano się też hasłem, że to właśnie komuniści przygotowywali pucz i przewrót w kraju.
2: Tak, ale nawet ci, którzy wysuwali to hasło, jak później okazało się w procesach niektórych, które prowadzone były, no nigdy nie mogli przedstawić konkretnego dowodu.
1: Tak, a może toczyła się gra o wyższą stawkę, mianowicie, że już prezydent Sukarno nie tylko dla Indonezji, ale także dla zachodniego świata był niewygodny. Jednocześnie toczyła się wojna w Wietnamie. Tak. Stany Zjednoczone patrzyły na Indonezję coraz bardziej jako na taki rejon o strategicznym znaczeniu na Dalekim Wschodzie.
2: Nie mamy dowodu spisanego, ale wszystko wskazuje na to, że w jakimś tam wąskim gronie zapadła decyzja, że prezydenta Sukarno należy usunąć od władzy. Czy ta decyzja była podjęta samodzielnie, niektórzy mówią nawet, że ze wsparciem zewnętrznym, ale to są domysły, które należy odłożyć na okres. Faktem jest, że cała linia postępowania Suharto biegła w tym kierunku. Najpierw pozbawić prezydenta Sukarno zaplecza politycznego, a potem stopniowo odbierać mu władzę. I po kilku miesiącach, kiedy już dokonano masakry, o której tutaj mówimy, prezydent raz jeszcze próbował podjąć kroki, które by ustabilizowały kraj. I powołał nowy rząd. Suharto, który czuł się już dosyć mocno, Odmówił uznania tego rządu i uprzedził prezydenta Sukarno, że nie będzie mógł zapewnić pałacowi bezpieczeństwa, gdyż szykują się wielkie studenckie demonstracje przeciwko właśnie prezydentowi Sukarno. Czytałem niedawno w Limondzie, że ironią losu było, że dzieci tych studentów, którzy przyłożyli rękę do obalenia prezydenta Sukarno ponad 30 lat temu. Teraz doprowadzili do obalenia już tym razem prezydenta generała Sucharto. Ale jeszcze Sucharto nie czuł się dość pewny. Również w armii były różne tutaj głosy i przez rok jeszcze istniało coś w rodzaju, no teoretycznie dwóch władzy. Prezydentem był Sukarno, ale rządził już Sucharto. W następnym marcu 1967 roku wymuszono już oficjalnie dymisję prezydenta Sukarno. I tymczasowym prezydentem został Suharto. Rok później, również w marcu 68 roku, już w oczyszczonym parlamencie, został wybrany oficjalnie prezydentem kraju i był następnie wybierany jeszcze kilkakrotnie, zawsze przez aklamację, ostatni raz w marcu tego roku.
0: Kilka lat po przewrocie i krwawych wydarzeniach z października 1965 roku generał Suharto był już absolutnym panem Indonezji. Polityka zagraniczna Indonezji polegała teraz na wyrównaniu frontu, czyli, jak to określił Suharto, oddaleniu się od krajów socjalistycznych i postępowych państw trzeciego świata, natomiast nawiązaniu znacznie bliższych stosunków z zachodem. Do Indonezji zaczęły napływać poważne kapitały, a rządy ekonomiczne objęła tak Mafia z Berkeley, grupa młodych technokratów wykształconych na tym właśnie amerykańskim uniwersytecie. Przy pomocy czterech miliardów dolarów pożyczek udzielonych przez Stany Zjednoczone i współpracujące z nimi międzynarodowe instytucje finansowe zaczęto wprowadzać w życie plany gospodarczej przebudowy kraju.
1: się różniła polityka Sukharta od jego poprzednika, prezydenta Sukarno?
2: Po pierwsze, cała władza znalazła się w ręku Armii. Po drugie, pełny liberalizm w dziedzinie gospodarczej. Po trzecie, zwrot w polityce zagranicznej. Indonezja formalnie pozostała nadal krajem neutralnym, ale neutralnością, jak ją określano, prozachodnią. Szybko podjęła współpracę zresztą ze Stanami Zjednoczonymi i uzyskała pomoc.
1: No, nie można teraz, patrząc z perspektywy, odmówić słuszności pociągnięciom generała Suharto, który, co by się nie powiedziało, Indonezję doprowadził do dużego rozwoju gospodarczego, prawda? Stała się jednym z tych wielkich tygrysów wschodu.
2: Tak, więc tu trzeba powiedzieć, że 30 lat władzy generała Suharto charakteryzowały się daleko idącymi, restrykcjami politycznymi. Można powiedzieć, że był to kraj, gdzie ta dyktatura przejawiała się w sposób najbardziej widoczny ze wszystkich krajów w Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast w dziedzinie ekonomicznej nastąpił duży postęp. W ciągu tych 30 lat dochód narodowy w Indonezji wzrósł około dziesięciokrotnie. Z tym tylko jednak, że trzeba tutaj pamiętać o tym, jak ten wzrost ekonomiczny następował. Otóż pierwszym elementem było utworzenie pod auspicjami Banku Światowego konsorcjum międzynarodowego, w skład którego weszło 14 państw, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, które udzieliły Indonezji w pierwszych latach po tym przewrocie dużej pomocy, rzędu 500 milionów dolarów rocznie. Drugi element, mianowicie Indonezja jest krajem, który miał warunki sprzyjające dla rozwoju ekonomicznego. Wielka nafta, 80 milionów ton wydobycia rocznie. Drugi kraj w produkcji kauczuku naturalnego. Również drugi kraj na świecie w produkcji cyny, bardzo ważnego surowca, również o charakterze strategicznym. Ale wzrost ten odbywał się przy dużym napływie w różnych formach obcego kapitału. I w części, które to dotyczyło inwestycji, no można powiedzieć, że następował zdrowy rozwój, gdyż wzrastała produkcja, rozwijano nowe dziedziny przemysłu samochodowego, chemicznego, ale jednocześnie część pochodziła z pożyczek i to pożyczek wysokich. W chwili obecnej Indonezja jest zadłużona na blisko gdzieś 85 do 90 miliardów dolarów.
1: Tak, no doprowadziło to do krachu tu, właściwie, tu jest, prawda?
2: Jeszcze jedna ironia losu, kiedy odsunięto prezydenta Sukarno od władzy, zarzucano mu, że zapożyczył kraj na 2 miliardy 800 milionów dolarów. Oczywiście te 2 miliardy 800 milionów w tamtym czasie miało inne znaczenie, aniżeli dzisiaj. Gospodarka wyglądała inaczej, ale proporcjonalnie to zadłużenie dzisiaj jest większe, aniżeli było w momencie, kiedy Sukarno obejmował władzę. I ono stało się właściwie główną przyczyną załamania gospodarczego, bo nastąpiła tego rodzaju sytuacja, że Indonezja miała nadwyżki eksportowe, ale bilans płatniczy ujemny i to rosnący. W 1993 roku ten bilans płatniczy ujemny wynosił 2,5 miliarda dolarów. W 1995 7,5 miliarda dolarów. Był duży odpływ zysków z inwestycji i w końcu ubiegłego roku, kiedy trzeba było spłacać pożyczki, Kasa okazała się pusta, rezerwy niewystarczające i rozpoczął się
1: kryzys. Tak, no to już są wydarzenia dobrze znane, dokładnie opisane, ale chciałem pana jeszcze spytać, co było właśnie bezpośrednią przyczyną już teraz z perspektywy tych kilku tygodni odejścia generała Sucharto, który wydawał się do ostatniej chwili miał silne oparcie w armii i nie wszyscy wróżyli mu tak rychły koniec i dymisję. No
2: z tym, co wróżono, to różnie. Ale on sam był pewny siebie, tak pewny siebie, że pozwolił na wybór w marcu, a jeszcze w maju wyjechał już w czasie trwania kryzysu na konferencję 15 krajów rozwijających się do Kairu. Indonezja według ocen specjalistów zajęła pierwsze miejsce jako kraj, gdzie kwitnie korupcja. Zaledwie 15% transakcji było przeprowadzonych
1: bez korupcji. No i to była zamieszana w to rodzina w Sucharto. następną
2: sprawę to jest nepotyzm. Spora rodzina, sześcioro dzieci i inni znajomi prawda, zasiedli w siedmiu fundacjach, którymi zarządzano objęli inne stanowiska, czerpiąc z tego olbrzymie zyski. Żonę Sucharto nazywano Madame Tempurson. Pani 10%. Nic nie można było załatwić bez odpowiedniej
0: łapówki.
1: Ale wracam do pytania, co ostatecznie przeważyło szalę? Dlaczego 77-letni Suharto zrezygnował niejako z dnia na dzień, mając jeszcze no wszystkie atrybuty władzy w ręku?
2: Nie zupełnie z dnia na dzień. Kiedy doszło do kryzysu, międzynarodowe organizacje finansowe porozumiały się między sobą, że Indonezji trzeba pomóc. Pomoc ta wymaga zaszczyku 43 miliardów dolarów pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich reform. Zmianie polityki handlowej, zniesienie ograniczeń importowych i wreszcie podniesienia cen na podstawowe towary, które dla ludności indonezyjskiej mają olbrzymie znaczenie. Paliwa płynne, olej jadalny i inne artykuły spożywcze, które doprowadziły do gwałtownej inflacji. A jej zewnętrznym wyrazem był fakt, że w 1996 roku dolar kosztował 2,5 tysiąca rupi, jesienią jesieniu ubiegłego roku 5,5 tysiąca rupi, w kwietniu tego roku 7 tysięcy rupi, w maju tego roku 12 tysięcy rupi kosztuje 1 dolar.
1: Tak, są to sprawy skomplikowane, ekonomiczne, o tym była mowa, ale ja ciągle wracam do pytania, dlaczego ustąpił? Czy to prawda, że zadecydowała o tym jedna rozmowa telefoniczna?
2: Ona miała też znaczenie, Wyrażono opinię, że dalsze pozostanie przy władzy Suharto naraża na szwank stabilność tego kraju, a w świat zatem może narażyć na szwank stabilność Azji Południowo-Wschodniej i, no mówiąc innymi słowami, powinien znaleźć się jako generał i mężczyzna i podać się do dymisji dla dobra kraju i niedopuszczenia do destabilizacji Indonezji.
1: Dodajmy, że te słowa wypowiedziała najprawdopodobniej w rozmowie telefonicznej pani Madeleine Albright, Albright. sekretarz Stanu, Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jedno pytanie, czy Suharto będzie nadal, bo takie były też opinie, rządził niejako zdalnie, czy traci on całkowity wpływ na przebieg wydarzeń, tym bardziej, że jego następcą został protegowany przez Sucharto, prawda, Habibi?
2: Mówią nawet, że adoptowany kiedyś, jeśli nieformalnie, to faktycznie. Sytuacja, która jest obecnie w Indonezji, wymaga głębokich reform, ale głębokie reformy grożą destabilizacją i w związku z tym są tarcia i wewnątrz i na zewnątrz.
1: Czy Sucharto będzie miał jakikolwiek wpływ jeszcze na przebieg wydarzeń, czy już jest na aucie?
2: Jest mało prawdopodobne. Powinien on się usunąć w cień jak najdalej od polityki, gdyż sam Sucharto będzie elementem drażliwym, drażniącym społeczeństwo.